0: Ja, guten Morgen miteinander, jetzt noch von der Josef-Perspektive zu meiner Perspektive. Ähm, ich finde es mega cool, wenn Kind so etwas machen, wie heute. A, ist so eh mega herzig, gell? Und B, ist es ein Samen, der wie innen wird, ihre Herzen. Und wenn die eines Tages größer sind, wenn sie vielleicht mal Teenager sind, wenn sie vielleicht die ein oder andere Glaubenskrise auch haben, dann denken sie vielleicht genau zurück an so einen Moment, wo sie eine Rolle gespielt haben, irgendeine Krippe spielen. Es ging um Frieden gegangen. heute. Und der Leni, unser Schaf, hat ja gesagt, wir haben einen Schatz gefunden, den wir niemand loslassen wollen. Und ich habe so einen Schatz mitgenommen, weil für mich ist der Frieden genau das. Wir haben gestern eine Geburtstagsparty hier am Samstagabend. Und es war mega lustig. Wir haben unter anderem ein Quiz gemacht, wo ich mega schlecht war. Das habe ich bis jetzt nicht recht verdaut. Weil auch die Quiz so mein Spezialgebiet sind grundsätzlich, habe ich zumindest das Gefühl. Und, ähm, Kollege und ich haben über Folgendes gesprochen. Wir haben gesagt, wie es weiter mit den Verkehrsmitteln. Unsere Philosophie war, in den letzten 100 Jahren haben sich unsere Verkehrsmittel praktisch nicht entwickelt. Autos, Zug, Flugzeuge, Schiffe, es ist schon alles ein bisschen moderner geworden, aber im Großen und Ganzen ist es ziemlich ähnlich. Aber die große Revolution steht vor unserer Tür. In 10 Jahren, in 20 Jahren gibt es kein Auto mehr, das gefahren wird von dir oder von mir wird. Du sitzt nur noch ins Auto Autofahrt automatisch. Mit dem Schiff genau das Gleiche. Ähm, der Luzerner Schiffsverbund hat es ja diese Woche schon ausprobiert. Stimmt nicht. Nein, nein, ich war das war ein Mann. Ähm, mit dem Flugzeug das Gleiche. Lastwagen werden schon getestet. Und mein Kollege hat den Wett abgeschlossen. Sein Sohn ist 6 mit einem anderen Kollegen. Er hat gesagt, ich wette mit dir, dass wenn mein Sohn 18 ist, er keine Autoprüfung mehr muss machen muss. Oder wenn, dann auf eine andere Art. Dann sitzt sein Auto und das Auto automatisch. In der Zeit, in der wir so diskutiert haben, ist eine dritte Person, der Vogt, dazu gesessen. Und der Beruf dieser dritten Person ist Fahrlehrerin. Und plötzlich geht ihr so wie der und sie rechnet noch. Ich bin 42 und wenn ihr sagt, die zwölf Jahre macht niemand mehr eine Autofahrprüfung, dann muss ich ja mit 54 noch einen neuen Job suchen. Und schon plötzlich merkst du, hey, du wirst unruhig. Du kannst so schnell irgendwie deinen Frieden verlieren, so schnell kann dir etwas Angst machen. Ich habe in der Bibel 305 Bibelstellen gefunden zum Thema Frieden. Und ich habe die mal ein bisschen untersucht. Aber keine Angst, ich gehe nicht alle 305 mit dir durch. Ich habe mich beschränkt auf 304. Ich hoffe, es Zeit heute. Nein, zum Mal der Wunsch nach Frieden. In der Bibel haben wir diverse Aspekte, die Menschen Frieden gewünscht haben. Zum Beispiel heisst es, es ist ein Wunsch, von jeder Mensch hat, mit anderen in Frieden zu leben. Oder der Hiob sagt, mein Wunsch wäre, im Frieden einzuschlafen. Ich hatte diese Woche genau eine Nacht, in der ich nicht auch schlafen konnte, weil mich Sachen beschäftigt haben. Ich konnte einfach nicht geschlafen, nicht schlafen. Und ich wünsche mir manchmal einfach so, in Frieden einschlafen kann. Oder auch im Frieden alt werden. Wer will das nicht? Im Frieden sterben. Das Interview gelesen, mit einem Präsidenten eines Fußballclubs von Deutschland, von Hannover 96. Ein ganz lustiger Typ, so ein richtiges Unikat, über 70. Und dann haben sie ihn gefragt, ja, was denkst du vom Tod? wie du dich auf den Tod vorbereitet Und Dann hat er gesagt, über das Thema werde ich nicht reden. Dann hat er ein gefragt, warum. Er hat gesagt, wenn es um Tod geht, das macht mir Angst. Mit dem werde ich nichts zu tun haben, das kommt dann schon genug früh. Und du merkst, mit Menschen haben so eine Sehnsucht, im Frieden zu sterben, aber viele haben auch Angst davor. Eine andere Sehnsucht, die in der Bibel oft erwähnt wird, ist politisch in Ruhe und Frieden zu leben. Das ist eine Qualität, die du und ich haben in unserem Land, haben, aber ganz viele Menschen haben das nicht. Sie leben in einem Land, wo politisch keine Ruhe und kein Frieden ausstrahlt. Oder wieder ein Punkt ist auch, mit Gott im Frieden zu leben. Immer wieder treffe ich Menschen an. Ich habe diese Woche einen jungen Mann getroffen. Und er hat mir gesagt, was, was darum gegangen ist, wie sein Leben weitergehen mit Jesus. hat er gesagt, Jesus hat mir ja alles weggenommen, wieso sollte ich ihm noch vertrauen? Und vielleicht kennst du manchmal auch so Gedanken, du merkst, du lebst mit, mit Gott nicht im Frieden. Und wir können die, drei, die, die Punkte einteilen in drei Bereiche. Das eine ist im Frieden leben mit dir selber im Frieden alt werden, im Frieden sterben, gesund sein, innerlich zur Ruhe kommen. Das andere ist im Friedenleben mit Mitmenschen und das dritte ist im leben mit Gott. Das sind die drei Sehnsüchte, die die Menschen haben. Sie wünschen sich einen tiefen inneren Frieden. Wenn du schaust, über was wird heute geschrieben, dann geht es sehr oft um den Frieden. Was lehrt uns der Dalai Lama? Er lehrt über Frieden. Was lehrt der Buddha? Oder hat er gelehrt, ist er schon länger tot. Er lehrt über Frieden. Was hat der Konfuzius gelehrt? über Frieden. Was hat Gandhi gelernt über Frieden? Es ist eine Sehnsucht von dir und von mir, so in einem tiefen inneren Frieden zu leben. Und die Qualität von Frieden, ich möchte dir heute ein paar Gedanken mitnehmen von diesem Thema. Einer, der im Frieden gelebt hat, lang war der Hiob, ein Mann aus dem Alten Testament, bis er innerhalb von kurzer Zeit alles verloren hat. Und dann heißt es im Hiob Kapitel 3, Ohne Ruhe und ohne Frieden lebe ich dahin getrieben von endloser Qual. Mir hat ein Kollege angehielt diese Woche und er hat ein bisschen erzählt von seiner Situation, wie es ihm so geht. Wir haben geredet, ich habe zugelassen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich glaube, es geht gar nicht so um deine äußeren Umstände, die du beschreibst, Beziehung, Job. Sondern ich glaube, was du suchst, ist ein tiefe innere Frieden. Und ich habe gesagt, ja, ich kenne das, man sollte sich selber lieben. und So habe ich schon die ganze Zeit gehört dann sagte, nein, es geht nicht um dich selber lieben. Es geht um eine Qualität von tiefem inneren Frieden. Und so sehr du dir das wünschst, oft geht es dir oder mir so wie am Hiob. Wir empfinden die Qual, wir empfinden die Not. Der Moment, wo ich den Frieden das zweite Mal in meinem Leben richtig tief erlebt habe, war in meiner Trauerzeit, als Janis gestorben ist, mein Sohn, vor zwei Jahren. Und ich war so in einer Depression gewesen, und plötzlich ist der Frieden in mein Leben hineingekommen. Aber ich mag mich erinnern, noch vorher, bevor der Friede da ist, wenn du so traurig bist, hast, hast du schon ganz viele Phasen. Du hast, du hast eben die Phase, wo du traurig bist, du hast die Phase von der Wut. Und es so einen Moment gegeben, wo ich einfach auf alles so richtig hässig geworden bin, so richtig wütig geworden bin. Und das sind so die Momente, wo dir die innere Ruhe und der innere Friede abhanden geht. Oder auch ein anderer ähm, Autor von der Bibel, der Jeremia, schreibt: Was Frieden und Glück ist, weiß ich nicht mehr. Du Herr hast mir alles genommen. Schon ja noch das dass die Bibel auch so Verse zulässt, wie sie das natürliche Leben von uns beschreiben, unsere Emotionen, dass wir manchmal das Gefühl haben, Gott, du hast uns alles genommen. Ich habe keine Ahnung mehr, was Frieden und was Glück ist. Und da kommt vielleicht der Höhepunkt, der ist im Römer 3, Vers 17, wo der Paulus schreibt: Den Weg zum Frieden kennen sie nicht. Der also Paulus schreibt über die Menschen, Sie wissen nicht mehr, wie man diesen Frieden findet. Und dann sagt der Paulus, und genau diesen Frieden, der werde ich euch jetzt vorstellen. Ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen, wie es dir geht, wie es dir geht im Bereich von Frieden. Hast du den tiefen inneren Frieden, der dich durch alles durchdreht? Ich bin mit 20 in einem Camp, einem Snow Camp. Der Alan, der übrigens wird moderiert, war dort auch dabei, so haben wir uns kennengelernt. Also, aus, aus verschiedenen Sichten ganz ein ganz wichtiges Camp. Und ich habe dann schon Jugendgruppen Jugendgruppe geleitet, aber ich hatte immer Sorgen gehabt. Sorgen, Angst. Ich, ich habe immer irgendwie, das war nicht so zufriedenstellend für mich. Und dann haben wir so einen Abend, wo irgendwie die Kraft von Gott mega stark ist Und ich habe so einen tiefen Frieden erlebt. Das erste Mal in meinem Leben ist ein Frieden in mein Leben gekommen. Und ich weiß noch, wir sind nachher töckeln. Und bei dem Töckeln habe ich einfach den Frieden gehabt. Keine Sorgen. Keine Angst, ich habe alles bei Gott abgegeben und ich habe das Gefühl, dass ich es erstmal erstmal im Leben so richtig frei gedöckeln Einfach so frei und nachher reden mit Kollegen, bis tief in die Nacht, gute Gespräche, Risiko spielen, Siedler spielen. Ohne die übliche Schlägerei, die am Schluss dazu gehört. Einfach so in diesem tiefen Frieden, oder? Ich habe das immer wieder erzählt, aber es hat ja auch viel Gäste heute, das ist so unser Weihnachtszeitwahl von meiner Familie, ich habe ja vier Brüder. Dann ähm, und die Schwestern. Wir essen zusammen fein, wir singen Lieder, wir beten, wir, wir teilen Geschenke aus. Und irgendwann um 12 Uhr gehen die Leute heim und übrig bleiben die Brüder und die Schwestern. Und dann gibt es ein Gesellschaftsspiel. Das geht eben bis am morgen. Am um 3. gibt es einen großen Streit und dann gehen alle heim. <lacht> so hat jede Familie sein Ritual. Alles Vor- und Nachteil. Und ich war dort in diesem Camp. Ich weiß noch, ein Bild ist das Döckeln. Komisch, ehrlich. Aber wenn ich habe in dann tiefen Frieden. Und ich habe nichts mehr auf dieser Welt wird mich erschüttern Und als ich in dieser Trauerzeit, aus dieser Depression herausgekommen bin, habe ich das zum zweiten Mal ganz tief erlebt. Ich habe erlebt, wie ein Frieden kommt, der höher ist als jede Vernunft, wo ich nicht beschreiben kann. Und ich habe in dem Moment gewusst, dass es nichts mehr in meinem Leben geben wird, wo mir irgendwie den Boden unter den Füßen durchziehen kann. Weil der Frieden Gottes der hat mich erfüllt. Und ich glaube, du und ich wir sind Menschen, und wir alle haben, oder viele von uns, Erfahrungen gemacht mit Gott. Und du bist stark dort, wo du eine Erfahrung gemacht hast. Und wenn ich mit Menschen rede, über mein Glaube an Jesus, dann erzähle ich oft von diesem Frieden. Und ich erzähle ihnen, wenn ich einen Frieden erlebt habe, der mega tief ist in meinem Leben. Und diesen Frieden wünsche ich dir auch. Jetzt, wie kommen wir zu diesem Frieden? Im Jesaja Kapitel 9, das ist ein Buch, das 700 Jahre vor Jesus geschrieben hat, gibt es so wie eine prophetische Vorschau auf Jesus. Und es heißt denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, das Torette von Jesus. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden, Frieden bringen. Es gibt zwei Wörter, die zweimal wiederholt werden. Das ist Herrschaft und Frieden. Gott hat für dich einen Frieden parat, wo du dir nicht vorstellen kannst. Jesus kann dir einen Frieden bringen, der in meinem Leben so einen Unterschied gemacht hat, der mich durch so viele Nöte und Schwierigkeiten durchgetragen hat. Und darum habe ich die Schatztruhe mitgenommen. Es ist der Schatz, es ist die Truhe, die du heute öffnen kannst, wo du kannst sagen Jesus, ich möchte mich öffnen für diesen Frieden. Wir feiern doch gleich Weihnachten. Was sagt uns denn die Weihnachtsgeschichte? Was erleben wir in dieser Weihnachtsgeschichte? Das Erste, was wir lesen in der Weihnachtsgeschichte, ist, dass Jesus uns Freude bringen will. Und das Zweite singen die Engel im Lukas Kapitel 2, Vers 14. Es heißt: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen. Ehre Gott im Himmel und Friede auf der Erde. Es gibt einen Zugang zu dem Frieden, wenn du, dir vielleicht noch nicht vorstellen Und diesen Frieden hat Gott durch seinen Sohn Jesus auf der Erde gegeben. Und Delaney, unser Schöfli, hat es richtig gesagt. Der Frieden gilt es zu behüten und zu bewachen, weil ganz viele in deinem Leben möchten den Friede immer wieder stellen. Das werden wir dann nachher noch hören. Wie ist der Friede in die Welt gekommen? Es heisst dann weiter in der Bibel, und so lautet sie, Gott ist durch Christus in diese Welt gekommen. Und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Ich habe letzten Sonntag 30 Minuten über Hebräer, Kapitel 5 bis 7, geredet wo es genau eigentlich um das geht, wie die Sünde uns trennt hat von Gott und Gott uns versöhnt hat. Ich habe heute nicht so viel Zeit, aber ganz kurz gesagt, Sünd heisst übersetzt, ist eine Zielverfehlung. Und wir Menschen haben das Ziel verfehlt, in dieser Beziehung zu sein mit dem Gott. Dabei ist das die Sehnsucht, die wir alles haben. Wir alle wünschen uns irgendwo die Beziehung. Ich meine, schau mal an, was so alles läuft: an religiöse Kult, an religiöse Strömungen, an Okkultismus. Es ist alles ein Zeichen davon, dass wir uns Menschen sehnen nach dieser Beziehung mit Gott, die wir irgendwie verloren haben. Gott und der Mensch sind wie auseinandergegangen. Und darum ist Gott Mensch geworden, um die zwei Parteien zu versöhnen durch Jesus Christus. Das ist die Botschaft von Frieden, die wir den Menschen bringen. Ich habe erzählt von einem Kollegen, der mir angeläutet hat. Und er hat mir gesagt, er hat so ein bisschen geklagt über sein Leid in verschiedenen Bereichen. Und ich gesagt, was du suchst, ist in innerer Frieden. Und er hat gesagt, komm, wir machen ab nächste Woche. Wir haben jetzt abgemacht am Dienstagabend, Mr. Pickwick in Luzern. Und ähm, ich habe gesagt, ich möchte dir gerne den Weg erklären zu dem Frieden, wo Gott für dich ein Angebot hat, dir den Frieden zu geben. Und ich hoffe, er nimmt es auf, ich hoffe, es klingt mir, die richtigen Worte zu finden, damit ein Mensch mehr darf sich öffnen für den Frieden von Gott. Der Frieden ist unabhängig von, de von deinen Umständen. Ich habe ein paar Bibelsversen Frieden trotz, habe ich das genannt. Es gibt den Frieden... Trotz deiner Verlust, die du in deinem Leben hast, und trotz deiner Enttäuschungen. Der Frieden ist grösser. Der Frieden ist grösser als deine Finden, die dich bedrohen. Der Frieden, so sagen jetzt seine Jünger, ist grösser als das Bedrängnis dieser Welt. Und der Frieden ist auch grösser als alle negativen Umstände, die du haben Du denkst vielleicht, das ist nicht realistisch. Du musst schauen, wir alle leben in zwei Welten. Wir haben eine äussere Welt und wir haben eine innere Welt. Die äußere Welt, das ist bis unser Job, unser Haus, unsere Familie, unser Hobby, unser Geld, ist unsere äußere Welt. Unsere innere Welt ist unsere Seele, unser Herz. Und biblisch gesehen ist es möglich, dass die äußere Welt die innere Welt nicht bestimmt. Normalerweise bist du in einem Zusammenhang. Das heisst, eine Schwierigkeit in der äußeren Welt, im Job, Familie, finanziell. Das bestimmt automatisch, er gibt automatisch auch eine Not und einen Unfrieden in deiner inneren Welt, eine Unruhe. Aber der Zusammenhang hat Jesus gebrochen, wo er gestorben ist am Kreuz von Golgatha. In deiner äußeren Welt kann es schütteln und reiben und hageln und stürmen und Schneien und deine innere Welt kann total ruhig bleiben. Das ist der Friede, wo Jesus für dich bereit hat. Ein Friede trotz Verlust und Enttäuschung, trotz Bedrängnis. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt. Die Welt wird euch hassen, aber ich gebe euch einen Frieden, wo die Welt nicht kennt. Das ist der Frieden, den Jesus für dich bereit hat. Vielleicht bist du jetzt da und sagst, ja, aber Joel, ich habe mich mal entschieden für den Jesus. Ich folge ihm, nachher habe ich dann automatisch einen Zugang zu dem Frieden für alle Zeiten. Meine Antwort ist Ja und Nein. Ja, es gibt einen Grundfrieden in deinem Herz, wenn du sagst, ich möchte dem Jesus nachfolgen. Wenn du das bestätigst, mit Taufe, du hast den Heiligen Geist empfangen, du hast so einen Grundfrieden. Aber nein, weil du kannst ihn immer wieder verlieren. Und ich erkläre dir, warum. Es gibt in der Bibel einen Friedensgaranten. Beispielsweise in Psalm 37 heißt: der Friede wird in deinem Herz bleiben, wenn du ehrlich bist. Aber du kannst sehr wohl mit Jesus unterwegs sein und unehrlich sein zu deinem Ehepartner, dann wird dich der Frieden zu einem Stück weit wieder verlassen. Bist du das wieder bereinigst. Oder, Gott treu sein bringt Frieden. Ich merke es manchmal, ich so unterwegs bin. Es kann im Bus sein, es kann im Zug sein, es kann da sein, irgendwo. Und dann kommt so die feine Stimme vom Heiligen Geist und er gibt mir einen Impuls. Das war letztes Mal ein Mann, der geraucht hat und ich habe also den Impuls, habe, mit ihm ins Gespräch. Und wenn ich diesen Impulse folge, dann habe ich Frieden. Wenn ich aber nicht folge, dann kommt ein Unfrieden. Natürlich verfolgt mich der Unfrieden nicht bis das Ende von meinem Leben. Aber es ist so ein vorübergehender Unfrieden, weil Gott treu sie bringt Frieden. Gesetz von Gott lieben bringt Frieden. Einheit bringt Frieden. Ich liebe eine Kirche, wo Einheit hat. Und ich leide als Pastor über alles, wenn ich spüre, unsere Einheit ist bedroht. Das Gleiche gilt auch für die Familie. Weisheit bringt Frieden. Und in Gottes Willen leben bringt Frieden. Das sind so die Friedensgaranten für dich und für mich. Und der lehne uns das gesagt, wir haben einen Frieden entdeckt. Lass uns den Frieden, den Schatz, von mir entdeckt wirklich beschützen. Und du beschützt ihn durch Ehrlichkeit, durch Gott treu sein, durch das Leben in seinem Willen. Ganz einen schönen Vers schreibt der Paulus im zweiten Thessaloniker. Unser Herr, von dem aller Frieden kommt, schenke euch zu jeder Zeit seinen Frieden was auch immer geschieht. Die ersten Nachfolgen von Jesus, die sind durch die Turbulenzen durch. Nicht überall auf der Welt. Es gibt Orte, die sie akzeptiert, waren sind sogar beliebt. Waren. Aber an vielen Orten sind sie doch nötig und um Verfolgung. Und der Paulus schreibt, ich wünsche euch einen Frieden, der immer euch ist, überall, unabhängig von allen Umständen. Und jetzt kommt noch eine neue Dimension rein. Das lesen wir dann im nächsten Vers. Du und ich, wir leben auf dieser Welt. Wir tun gute Sachen und wenige Gutes. Wir spenden Frieden, wir bringen Unfrieden, wir, wir siegen die gewissen Punkte und wir versagen die anderen Punkte. Manchmal beobachten wir auch Menschen, die ganz schlecht leben, Diktatoren vielleicht, Politiker und so weiter. Und die Bibel, die Bibel sagt etwas ganz klar. Für das müssen wir eigentlich Rechenschaft abgeben vor dem Vater im Himmel. Für jedes unnütze Wort, sagt uns sogar der Matthäus, dürftest du einmal hinstehen. Und ich bin einer, der viel redet. Also, verstehst du, bei mir gibt es ein paar unnütze Worte. Ich glaube, dort muss ich ein bisschen Sitzpolster haben, in dem Moment, wo dann all die unnützen Worte aufgelistet werden. Ich hoffe, es geht ein einigermaßen schnell vorwärts. Ja. Ähm ich hoffe, es ist nicht irgend so, so ein Engel wie der Johann Schneider Ammann, der so ganz langsam jedes Wort erzählt und du sind nie mehr fertig. Also meine Familie ist schon lange am Warten dann kommt der Papi endlich raus. <lacht> du bist Rechenschaft. Und das darfst du wissen, das sollst du auch wissen, das soll auch ich wissen. Wir geben die Rechenschaft vor dem Vater im Himmel ab. Aber das kann auch Unfäden erzeugen. Das kann ja Angst machen. Irgendwann vor Gott stehen und die Rechenschaft abzulegen. Und in das Sinne schreibt der Petrus. Lebt so, dass ihr euch nichts vorzuwerfen habt und dem Herrn ohne Schuld und im Frieden gegenübertreten könnt. Der Mut, wird Peter hey, sagt: Lebt doch jedes schon so, dass ihr Frieden haben dürft, wenn ihr eigentlich vor Vater steht. Und du merkst, es gibt so viele Dimensionen von diesem Frieden. Die eine, die eine Dimension ist der persönliche Frieden. In deinem Alltag, in deinem Berufsleben und so weiter. Das andere ist der Frieden mit anderen Menschen. Das Dritte ist der Friede mit Gott. Das Vierte ist der Friede, wo du eines Tages vor Gott stehst und du denkst, was kommt jetzt? Es gibt den Moment, du wirst vor Gott stehen und die Frage ist: hey, Bringst du einen Frieden mit? Vertraust du Jesus, dass er für dich eintretet vor dem Vater? Hey, was mich manchmal nervt auf der Welt, ist, dass viele Menschen so negativ sind. Das hasse ich, wenn Menschen so negativ sind. Und gleich du ich es mir immer wieder an, dass ich auf Blick.ch Kommentar lese. Und wenn du willst, willst du wissen, wie negativ die Schweizer Bevölkerung ist, musst du auf blick.ch Kommentar lesen. Weil egal, was einer macht, die Mehrheit ist immer negativ. Weil so viele Menschen so ein Unfrieden haben in ihrem Herzen. Und der Unfrieden abreagieren, indem sie irgendwelche anonyme Kommentare schreiben. Interessant ist auch, dass die, die positive Kommentare schreiben, meistens ihren Namen schreiben. Und die, die negative schreiben, meistens einen Fake-Namen haben. Das ist auch noch ganz spannend. Und ich merke manchmal, wie verbittert die Menschen sind. Ich bin letztes Mal in den Bus eingestiegen. Und ich sage so einem Buschauffeur, guten Morgen. Schaut er mich so an und sagt, nichts ist gut an dem Morgen. Das war jetzt Zug, das ist wahrscheinlich nicht die beste Werbung für einen Zugverkehrsbetrieb Verkehrsbetrieb. Und dann schaue ich ihn so an und sage, wir sind allein im Bus was ich ihnen sage. Es war Sonntagmorgen früh, wenn ich noch den Zug gewandt haben Ich schaue ihn so an und sage, wieso ist nichts gut an dem Morgen. Das war vor der Weihnachten, letztes Jahr. Sagt er ja. Yeah ich habe Weihnachten ich kann die ganze Zeit arbeiten, ich kann das Familienfest, ich habe eh keine Freunde mehr. Sag ich, warum denn? Dann sagt ja, wegen dieser blöden Arbeitszeiten kann ich kann nicht abmachen mit meinen Freunden, ich bin immer am Arbeiten, wenn die frei hat Und dann kommt eine Verbitterung raus. Es kommt so oft so viel Verbitterung raus. Und die dem die sind Frieden für dich parat. Das ist Weihnachten. Es ist der Friede auf der Erde. Ich habe ein Preisschild mitgenommen heute. Was ist der Friede Der Preis von dem Frieden. 2.40 Franken im Beck. Was ist der Preis für den Frieden? Kann ich heute so machen und der Frieden ist da. Was ist der Preis, wenn ich dir jetzt vorgeschwärmt habe, 20 Minuten lang von meinem Frieden, wo ich sage, der ist höher als ich die Vernunft, der Frieden, wo dein ganze Herz kann erfüllen kann, Frieden, den ich erlebt habe, in den tiefsten Abgründen von meinem Leben. Was ist der Preis von diesem Frieden? Ich glaube, wir müssen etwas klären, wo ganz viel Nachfolge, wo Jesus nicht begriffen hat. Ich erkläre es dir. Jetzt. Das eine ist die Lösung von Jesus. Und der Lösung von Jesus, zu der kannst du nichts dazu beitragen. Religion bedeutet, ich muss etwas tun. Glaube an Jesus, er hat es schon für mich tun. Jesus ist für dich gestorben am Kreuz, ist Er hat es für dich tun, du kannst dich nicht erlösen. Du musst nur das Geschenk von dem Frieden annehmen und sagen: Danke, Jesus, du bist für mich gestorben, auferstanden. Es tut mir leid, dass ich dir davon gelaufen bin, ich möchte den Schatz annehmen. Erlösung ist gratis, aber die Nachfolge hat einen Preis. Das sind zwei Sachen, die die Leute oft nicht zusammenbringen. Sie denken, die Erlösung ist gratis, darum ist auch die Nachfolge gratis. Und das ist nicht wahr. Die Erlösung ist gratis. Du kannst einen Frieden bekommen heute Morgen, wo dein Herz erfüllen will. Aber in dem Frieden zu leben, das hat einen großen Preis. Im Römer 14, Vers 17 heisst es, Denn wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken, das ist ein, ein härter Vers, härter Vers vor Weihnachten. Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist uns schenkt. Es geht um das Leben in Gottes Willen. Frieden bekommst du, indem du sagst, ich nehme das Erlösungsangebot von Jesus an. Aber nachher darfst du im Willen von Gott leben. Das kostet den Preis, ist aber wunderschön, aber auch herausfordernd. Es ist ein Abenteuer, das du heute starten kannst, bis der Rest von deinem Leben. Und es ist etwas, das der Heilige Geist dir Kraft wird geben. Ich habe ein Video gesehen diese Woche. Und irgendwie hat mich das Video berührt von einem Mann, berührt, der sich Frieden gefunden hat mit Gott. Das ist echt mega unspektakulär. Oder? Wir können jetzt wieder ein Video zeigen von einem, der in der Droge war und eine riesen krasse Vergangenheit hat. Und alles schraubt. Und dann ist Jesus und alles hat sich verändert. Es ist ein Bundesrat und was auch immer. Ähm, es gibt auch immer diese Geschichten. Oder? Ich habe ein Video gefunden von etwas mega unspektakuläres auf eine Art. Aber eigentlich ist es vielleicht genau darum, deine und meine Geschichte. Weil ich bin nicht so spektakulär in meinem Leben gewesen bis jetzt. Und es ist eigentlich einfach ein Mensch, ein Jude, ein gläubiger Jude, wo aber noch keinen Zugang zu Jesus und Seine Eltern haben ihm immer gesagt, ähm, Jesus, oder das Neue Testament, ist in erster Linie eine Anleitung, wie man Juden verfolgt. Das ist so seine Einstellung zum Neuen Testament. Und dieser Mann hat auch von in der Schrift Jesus gefunden. Und schauen wir doch miteinander das Video. Das ist eine Geschichte von vielleicht Millionen, die es auf dieser Welt gibt, wo ein Mann seinen Frieden gefunden hat mit Gott. Und bevor ich zum Schluss betten möchte, werden jetzt die Kinder nochmal auf die Bühne kommen und sie werden mit uns, damals so ihren Zivilkleider, ein Lied singen. Dafür ich gerne für kommen? Danke vielmals, Hät ihr habt super gemacht. Ich habe einen Mann in seinen ersten Schritt im Glauben an Jesus von, auch von unserem ICF Und äh, Wir durften ihn im August getaufen, wir konnten Schritte machen mit ihm. Wir haben mit ihm einen sogenannten entdeck gemacht. und ich treffe mich jede Woche mit ihm, um sein Glauben mithelfen zu entwickeln. Das ist die schönste Aufgabe, die es für einen Pastor gibt. Mit Menschen dürfen mithelfen, ihren Glauben zu entwickeln. Ähm, und predigen, finde ich auch noch schön. Aber es sind so die schönsten Aufgaben. Genau, und ich habe ähm, mit ihm die Wege gehen, immer wieder. Und was ich merke, was ich so schön finde bei ihm, ist der Frieden, den er ausstrahlt. Ich finde, er hat so einen Frieden jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Da kommt so eine Ruhe, da kommt so ein Frieden, da kommt so eine positive Relaxtheit. Das hat nichts zu tun mit Faulheit oder mit Bequemlichkeit. sondern einfach so eine positive Relaxtheit. Und der Frieden hat Jesus für dich parat. Und ich möchte dich herausfordern, heute Morgen. Ich meine, wir haben hier die Schatztruhe und es gibt zwei Möglichkeiten, wenn du eine Schatztruhe siehst. Du kannst sie zulassen oder öffnen. Du kannst weite Wege machen, kannst tauchen irgendwo im Ozean, kannst ein Frack finden. Eben von der Luzerner Sch Schifffahrtsgesellschaft, schon ist nicht passiert. Genau, du kannst es finden und du kannst einen Schatz finden. Und dann kannst du sagen, wow, ich habe einen Schatz gefunden und dann schwimmst du wieder weg und kommst wieder heim. Also du kannst sie öffnen, das ist so deine Entscheidung, ich will sie öffnen. Und wenn sie öffnen ist, dann kannst du den Frieden von dem Jesus erleben. Und ich möchte jetzt beten für Menschen, die sagen, ich möchte die Schatztruhe öffnen. Vielleicht zum ersten Mal. Ich habe ich noch gar nicht gemacht, das Friedensangebot von dem Jesus angenommen. Oder zum wiederholten Mal. Weil du merkst, ich bin mit dem Jesus unterwegs, aber irgendwo fühle ich mich blockiert. Ich habe irgendwo den Frieden verloren, Unruhe, ich habe Enttäuschung in meinem Leben. Und ich würde es gerne so machen, dass wir unsere das Augen schließen. Und ich fände es einfach fair, wenn alle die Augen schließen. Und du darfst einfach so deine Hand auf deine Brust legen, wenn du sagst, ich möchte den Frieden von Gott heute das erste Mal oder ganz neu erleben. Und dann will ich jetzt für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass es dir nicht egal war, dass wir Menschen in einem Unfrieden gelebt haben. Oder wie es der Hiob sogar gesagt in einer Qual, in einem Leiden, in einem Elend. Und im Römer haben wir gelesen, dass die Menschen den Weg zum Frieden nicht mehr gekannt haben. Und dann bist du gekommen, Jesus, und hast uns den Weg wieder neu gezeigt. Und ich danke dir, Vater, dass wir Zugang haben zu diesem Frieden, zu dieser Versöhnung, zu dieser Verbindung mit dir. Und ich bitte dich für alle Männer und Frauen heute Morgen hier, inne, die ihre Hand auf die Brust gelegt haben, zum Zeichen. Ich möchte Zugang zu dem Frieden. Ich möchte die tiefe Ruhe, die Geborgenheit, den Frieden, den Anker, den ich an Jesus, Jesus Irgendwie die Qualität, die mich durch jeden Sturm vom Leben durchdreht. Die die äußeren Umstände von meiner äußeren Welt nicht mehr definieren, wie es mir geht in meiner inneren Welt. Ich bitte dich, dass wir diesen Frieden heute ganz, ganz tief erleben dürfen. Ich glaube, das ist die wahre Botschaft von Weihnachten. Dass Gott auf die Erde gekommen ist, um Frieden zu schaffen zwischen zwei Parteien, die sich voneinander entfernt haben. Oder beziehungsweise der Mensch, der sich von Gott entfernt hat. Gott ist ja immer gleiche, Gestern, heute und die Allewigkeit. Ewigkeit. Und vielleicht gibt es auch eine zweite Gruppe von Menschen hier. Menschen, die schon länger mit dem Jesus unterwegs sind. Die sich irgendwann entschieden haben, ich möchte, dass der Gott ich möchte nach seinem Willen leben Ich möchte ihm nachfolgen. Aber irgendwo den Frieden unterwegs verloren haben. Enttäuschung. Irgendwie einfach keine Leidenschaft mehr, keine Power, keine Dynamik mit dem geistigen Leben. Ungehorsam. Irgendwelche Süchte, die man einfach nicht kann besiegen kann. Angst. Es gibt so viele Friedensbrecher. bitte dich, dass wir heute ganz neu entscheiden, dürfen, wieder zurückzukommen in den Willen vom Vater. Zurückzukommen in die Ebene von dem Gehorsam. Und ganz neu reinkommen in den Frieden von dir. Ich bitte dich, dass die Weihnachtszeit für uns vor allem eins sein darf. Eine Zeit von einem riesigen, unbeschreiblichen, unglaublich wunderschönen, tiefen Frieden für uns und für Menschen, die es weitergeben dürfen. Danke, dass wir die Zeit nutzen dürfen, um diesen Frieden nicht nur für uns zu behalten, sondern auszutragen in eine Welt, die diesen Frieden genauso braucht wie wir. Sonst gibt es nicht überall so viel Angebot rund um das Thema. Ja, ich bitte dich, dass du uns offene Türen erkennen lässt, dass wir sie einrennen dürfen. Und dass wir den Schatz von dem Frieden ganz, ganz vielen Menschen zeigen. Amen.